0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Alors Félix, on se parlait hier, t'étais, t'attendais ton vol, t'étais en reportage à l'étranger, tu étais dans un aéroport d'ailleurs, on entendait la voix là, de la dame qui euh, qui parlait des, qui, qui annonçait les arrivées et les départs euh, des vols. Je pense qu'elle parlait espagnol, ça se peut.
0: Ah, je ne sais pas, moi je, je comprends juste le français, euh, <rire> je ne peux pas te le dire, il faut que ça parle en français, je ne parle pas anglais, je ne parle pas français, je ne parle, parle pas allemand, non.
1: Et comment s'est passé, passé ton retour à, Mo à Montréal, ben, dans le, euh, à l'aéroport?
0: Je vais t'expliquer ça, tu vas être assez surpris, je vais te raconter aussi, tant qu'à faire, euh, pour histoire, cette euh, journée infernale que j'ai vécue dans les aéroports, parce que, euh, en entrant dans l'avion euh, à 7h50 à l'embarquement, on devait quitter pour euh, 8h25 pour un vol d'environ 6h30-7h. Euh, okay. Et finalement, il y a des problèmes avec le cargo. Bref, on doit décharger des bagages, en rentrer d'autres. Alors, on patiente une heure et demie dans l'avion au sol. 6h30 de plus, là, ça nous amène à 8 h de vol pour un, un, un avion qui atterrit à Toronto, euh, Pearson. Alors déjà, tu as assez hein, courbaturé, tu en as ton voyage. C'est plus comme avant, hein. Voler, c'est pas non. vraiment toujours une sinecure. Puis euh, là, tu vois, on arrive à Pearson et on, on se disait Ben voilà, on va se faire euh, On va se faire achaler un peu en raison euh, de la prédominance du, euh, du virus Omicron. On sait maintenant que les gens qui voyagent des États-Unis n'ont vu euh, aucune restriction dans leur arrivée, etc. Et quand on voyage d'un autre pays, c'est une autre affaire. Alors, à l'embarquement, on se fait demander notre fameux test PCR négatif. Euh, on se fait demander aussi de remplir cette application Arifcan, qui sert aux douaniers à montrer notre preuve de vaccination, etc. On se fait demander de télécharger un autre formulaire qui s'appelle IDEC, que le douanier à Pearson ne regardera pas de toute façon. Et là, on arrive et on débarque et on s'en va à la douane. Et là, on arrive à la douane, puis là, moi, je m'attendais à me faire diriger vers une clinique de vaccination, soit avoir un test aussi que je fais chez moi pour le retourner par la poste euh, et m'isoler en attente du résultat. Puis là, <rire> le douanier, euh, qui est un francophone mais qui est à Toronto, là, il me regarde, il dit, « Monsieur Seguin, comment ça va? Vous arrivez d'où? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là? Un autre <rire> reportage? » J'ai dit, « Oui, probablement. » Et là, il me dit, hey, « hey, Je veux juste vous dire une affaire. C'est une vraie joke, ça. Les nouvelles mesures dans les aéroports ne sont, sont pas en place, puis ne seront jamais en place. Ben... Tout, tout ce qu'on a fait, c'est de resserrer un peu les contrôles aléatoires. C'est-à-dire, on a une prédominance un peu plus élevée des gens qui vont se faire envoyer vers... Un test aléatoire, COVID. Alors moi, on met un, une petite estampe verte sur mon passeport. Puis là, le douanier me dit, T'as ton étante verte, mon vieux, tu t'en vas chez vous tu fais ce que tu veux. Okay. <rire> Alors, <rire> Alors Mais... je, comment dire? Moi, je m'attendais à ce que ça soit la l'accueil. Ben non, pas du tout. Alors, on embarque dans notre vol pour Montréal. Et puis, juste pour te dire comment ça finit, cette histoire-là on embarque autre vol pour Montréal et puis là le pilote dit ben, écoutez, on va attendre un peu sur le tarmac parce qu'on n'a pas eu les documents nécessaires des équipes d'entretien pour décoller on patiente une heure et demie encore à, ben, Montréal -Trudeau, à Toronto Pearson pour un vol de 45 minutes vers Montréal-Trudeau on arrive à Montréal-Trudeau la, la, la porte de, de débarquement n'est pas prête on patiente sur le tarmac à Montréal-Trudeau trois heures
1: ben voyons donc tu Ah
0: oui trois ah, je te pas trois heures encore une fois dans l'avion au total euh, donc dix heures dans l'avion pour un vol là, qui aurait pu en prendre c'est euh, au maximum sept là, je calculais c'est à peu près la c'est à peu près le, la durée d'un vol euh, Montréal, Tel Aviv, là, mais pour aller juste en Amérique du Sud. Que...
1: C'est tellement débile. Écoute, ton, ton, quand tu as monté dans l'avion, euh, on dirait pas où tu étais, là, mais tu, tu je faisais un reportage à l'étranger. Tu as monté dans l'avion, tu devais présenter un test PCR. Donc, ce test-là, tu l'avais passé quelques jours avant euh, ton retour ou quoi?
0: C'est ça, moins de 72 heures avant le retour. Moins de 72 ah, non, moi, ça fait six fois, Richard, que je voyage en temps de pandémie. J'ai fait <coughs> l'Espagne, ensuite Vancouver ensuite la Floride ensuite Haïti ensuite une autre fois la Floride puis ensuite la destination dont je te parle maintenant et, euh, et, et somme toute là je, je dois dire que pour les voyages euh, en avion si <coughs> tu es le moindrement patient c'est sûr qu'il y a d'organisation supplémentaire là mais au pour ce qui est de la structure, si tu veux, là, des tests et tout ça, tous les pays à l'étranger sont habilités maintenant à fournir des tests PCR assez rapidement. Je te dirais même euh, qu'à l'endroit où j'étais, pour faire mon test PCR, donc euh, à ma destination de voyage 72 heures avant mon départ pour le Canada, sont venus me tester à ma chambre d'hôtel. Oui, oh, euh, oui, euh, oui. Ouais, donc, tu sais, les, les mesures sont en place dans plusieurs pays. Mais,
1: mais pas... tu sais, Félix, tu disais, euh, c'était quand à ton retour, quand tu es arrivé au Canada, on, les tests étaient aléatoires. Tu sais, bon, toi, toi, tu passé passé euh, tout droit. Euh, euh, on était censé tester tout le monde, mais finalement, on s'est rendu compte Exactement. que l'aéroport Trudeau n'est pas suffisamment grand et pas assez grand pour demander à tout le monde d'attendre, puis de se faire tester, puis d'attendre les résultats.
0: Euh, ben, en fait, moi, j'aurais je, je tendance à réfuter cette affirmation-là mmh. parce que lorsque euh, l'obligation de test était en vigueur, moi, je me rappelle, en novembre 2020, j'ai voyagé vers la Floride. On n'était pas vacciné à ce moment-là. Alors, les, la, la norme, c'était de se faire tester obligatoirement à l'arrivée à Montréal-Trudeau. Puis à Montréal-Trudeau, il nous dirigeait vers euh, l'hôtel Marriott là, de l'aéroport qui est situé près euh, des départs vers les États-Unis. Et là, il y avait cette grande salle de balle, entre guillemets, là où on était tous dirigés. Puis franchement, ça fonctionnait assez bien. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi, aujourd'hui, euh, on ne peut plus faire ce que l'on faisait en novembre dernier. Tu me suis? Mm -hmm. euh, parce que ça, ça allait très bien en novembre dernier. Mais je vois pas pourquoi, aujourd'hui, ce qui était possible avant devient impossible aujourd'hui. Euh, bon qui évidemment la prévalence de l'omicron puis son, son, euh, sa, son, son, son degré de contagion est, est peut-être moins pire que l'on pensait. Alors, euh, moi, c'est quoi? Je, je mets un vieux deux, Richard, un vieux deux sur le fait que le ministre du Duclos nous annoncera peut-être assez rapidement que finalement, les tests obligatoires à l'arrivée, on n'aura pas on n'aura pas même besoin de ouais. les mettre en place.
1: Je suis convaincu, moi aussi, là, je te rejoins là-dessus. Écoute, t'es une machine, t'es vraiment une machine. T'es parti en reportage à l'étranger avec tout ce que tu fais. J'ai très hâte, euh, ce vendredi, donc demain, de voir la deuxième partie euh, du reportage de GE sur, justement, Huawei. Et aujourd'hui, on le voit en page 12 du Journal de Montréal, un ancien ingénieur de l'Agence spatiale, c'est pas rien, qui a été arrêté parce que lui, ben, il utilisait son poste pour euh, finalement aider euh, euh, la Chine à installer des infrastructures satellitaires en Islande. Oui, C'est un cas oui. patent, ça, de, 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 de menace à notre sécurité nationale.
0: Exact. Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien oui. avec la deuxième partie du reportage de Marc-André Sabourin qui s'appelle le risque Huawei euh, sur l'implantation au Canada de ce, ce, cet équipementier euh, chinois puis de ce qui s'est passé hier, alors que... Le ISN, c'est l'unité spécialisée de la GRC dans la sécurité nationale, a arrêté Wan Ping Zheng. Euh, Wan Ping Zheng, c'est un ancien fonctionnaire, comme tu l'as dit, de l'Agence spatiale canadienne. Euh, et euh, ce qu'on pense, c'est qu'il euh, a aidé la Chine à installer des, des fameux relais là, informatiques mmh. euh, sur des infrastructures satellitaires en Islande. Donc, il a été arrêté pour abus de confiance. Lui, est-ce qu'on croit, en fait, puis on regardera si ça tient la la route devant le tribunal, mais ben, d'habitude, là, quand la GRC, hein, dont la devise est « la GRC attrape toujours son homme », c'est une devise non officielle, mais c'est une devise quand même, lui, on croit qu'il aurait utilisé son poste euh, à l'ASC, l'Agence spatiale canadienne pour négocier des ententes d'installation des fameuses stations-relais, euh, puis les stations-relais qui étaient euh, installées auraient été utilisées pour communiquer avec des satellites. Alors, et il aurait agi au nom d'une compagnie aérospatiale chinoise. Euh, L'aérospatiale euh, en Chine, ben, comme les télécommunications en Chine, des de, ce sont des compagnies qui sont intimement liées au régime euh, de Pékin. Alors, il euh, y a eu des doutes qui ont été soulevés sur Wang Pingzeng, parce qu'en dehors de ses heures de travail, euh, on croit que c'est ce qu'il faisait. Puis, donc, on a fait une enquête interne puis là, euh, on a, ils ont pris diverses mesures contre lui, donc restreint l'accès à certains renseignements. Euh, mais, euh, sauf que, tu sais, le fait que le mal était fait, là, puis mes collègues se sont présentés chez lui, chez, euh, chez M. Zeng hier à Brossard. Il n'était pas là, sa femme était là. <rire> Et puis, euh, tu vois, lui, quand il a quitté, ça qui est, qui est, qui est ça qui devient assez intéressant aussi. Zeng, quand il a quitté l'Agence spatiale canadienne, euh, ben, il s'est fait engager dans une entreprise du Luxembourg, paradis fiscal, spécialisée dans la production de satellites. Alors, ouais. tout ça mis ensemble, là, je trouve que c'est une histoire... Euh, fascinante, appareante. Ben oui. Euh, voilà.
1: Il faut le rappeler, hein, il faut pas craindre que tous les Chinois installés au Québec sont des agents dormants, euh, des espions au service du régime chinois, c'est pas ça. Mais reste que le régime chinois, écoute, on ne devrait pas niaiser, là, on devrait leur interdire de participer au chantier de Huawei, de la 5G au, au Canada. Je sais pas ce qu'on pourquoi on, on niaise autant. Il euh, y a plein de pays qui ont dit on veut rien savoir de faire affaire avec avec la chaîne, entre Bref, euh, j'imagine qu'on va se réveiller un peu plus tard. Merci, puis j'ai très hâte de voir, de voir le reportage que, que tu as fait là-bas. Ça devrait être en nombre quand, ça?
0: Je, je l'ignore, mais je sais que quand ça va être en nombre. Tu vas en entendre parler pendant quelques jours.
1: <rire> <rire> OK, merci beaucoup. Bonne journée, Félix. Salut. Bye.